0: 一起与我们聊聊，各位听众，大家好。那我们的呃祖先哈，呃皇帝的太太雷祖啊，教大家养蚕织布啊，啊、呃，大家才有这个呃百姓才有衣服穿嘛、啊。所以这个纺织业啊，是和我们每一个人啊都息息相关的啊，民、呃、生必须工业。那么在70年代、80年代啊，那纺织业是我们台湾的最大的出口项项目，占整体出口啊的比例啊，超过 30% 以上，是当时的护、呃、国神山。后来呢，因为我们的工资上涨。环保的问题，新台币的大幅升值，还有我们大陆。呃，以及东南亚周边国家哈、啊、低廉的劳动成本、啊，以及先进国家的配额限制啊，我们纺织业呢就逐渐的变成了所谓的夕阳工业。但是呢，经过业者啊不懈的努力，现在呢，我们台湾在全球纺织供应链啊，再度的具有举足轻重的实力，在国际市场上呢有无可取代的地位。那么详情呢、啊，究竟如何，到底是为什么会有这样的成就呢？那今天我们很高兴啊能邀请到中华民国纺织业拓展。会王伟基秘书长在百忙之中啊，来和我们谈谈纺织业发展的经验，并且分享他的这个见解。黄秘书长啊，掌舵纺托会啊二十年，任职期间呢，持续推动呃机能性的纺织品的设计、创新、研发、推广啊。台湾现在在世界上能够成为这方面产品的重镇啊，王秘书长的努力啊，实在是功不可没。秘书长您好
1: ，那么请您跟我们各位听众呃问候。呃，各位听众大家好，朱伯伯好，很高兴来参加这个节目。呃，秘书长，那很多人说啊，呃，我们的
0: 纺织业啊，呃，近几年呢、啊、脱胎换骨，由这个没落的夕阳工业转股成功。尤其纺织业啊的供应链很长，上中下游各有不同的特性。呃，能否啊这个请您给我们介绍一下我们纺织业发展的这个
1: 现况？其实讲到纺织业发展的现况啊，就要谈到大概二十一、二十二年之前，大约就是在一九九七年，那个时候刚好碰到了亚洲金融风暴。第二个呢，面临的问题呢是中国大陆的崛起，特别是在一九九五到两千年啊，中国大陆发展了第九个五年计划。那这个计划里面，把中国大陆的纺织业啊，整个的这个结构。呃，重新的重组，再来呢是把整个的产业规模扩大。那中国有十四亿人口，所以它有全世界最多、最廉价的这个劳动力资源。那这个是台湾所没有的，所以当时的业者就面临了所谓的何去何从的问题。也幸好我们经济部当时啊。的主要的长官，包括经济部技术处，包括经济部工业局啊，面对业者所提出来这个问题啊，就召集了很多业界领袖，包括了比如说远东、星光、力力、力鹏、台化、南雅等等这些企业，还有一些有名的织布厂，像这个旭光啊，像如虹啊等等，福茂啊来探讨，来探讨台湾纺织业何去何从。所以那个时候来讲的话，我们做了这个布料跟大陆一比，就价格输大，我们贵，大陆便宜。我们的劳动力也不够，所以呢，大家在想该如何让纺织业找到一条新的出路。所以，利利利鹏呢，有一位总经理就当时提到，亚洲不是有所谓的雁行理论，日本带着韩国啊、台湾啊、香港、新加坡啊，这个雁行理论在发展经济。那么，日本的纺织业当时的八大纤维公司啊，正在发展一个所谓的新核然后日文叫新核纤。就是新的合成纤维刚刚开始起步，然后价钱很贵，但是它的这个功能效益很好，比如说像远红外线呢、啊，像吸湿排汗呢、啊、等等这些功能，日本的八大纤维厂，像东丽啊这些东西，呃，地人呐、啊、都发展出来了。所以他说，这个历利立利鹏的这个总经理呢，他就说，如果日本人能够这样做，为什么我们不跟进？那我相信，以台湾的整个产业的实力，如果大家努力朝这个方向发展，那台湾的这个差异性就可以出来，而且我们做的一定比日本物美价廉，那我们更具有竞争力。所以当时这样子的一个政策形成了之后，经济部呢就开始拨动相关的预算，提供给我们纺织业者一起来开发发展这方面的，我们叫做当时我们叫做。机能性纺织品的这个产业发展策略，那机能性就有很多种哦。刚刚谈到有。防风的、防水的、抗紫外线的、抗菌的，呃，种种。所以当时这样发展下来以后呢，台湾的上游像星光和线啊、远东化纤啊、呃，南亚、台化这些就开始投入下去。接着下来这个纱线出来之后呢，布厂开始投入，所有的布厂就开始朝这方向来发展。所以我记得当时这样子整体发展下来之后，然、哦、我们跟日本一比，我们大概在03年跟05年之间的时候，我们跟日本来比，就日本一个新的化纤出来，要变成这个成品布料。进入市场大概要三年的时间。那台湾呢？因为有政府的协助还有业者的共同努力，我们新的纤维出来之后呢，一年之间就可以做成成品布进入市场，所以比日本要快。而且呢，台湾的产业它的这个生产弹性比较大，所以就赢得了很多的这个国外品牌商的这个青睐。呃，特别像 Nike 啊， Adidas 啊。Under Armour 呢，直接通通都来找台湾。这个时候又碰到一个问题，就是我说我的技能性布料，它的 performance， 它的效能很好，谁相信？嗯，对对。所以这个问题就变成是说，是不是机能性纺织品啊？它必须要有验证的标准跟验证的方法
0: 啊，就是第三人验证。
1: 对，所以当时纺多会呢，在千金部工业局的这个要求之下，我们也邀请了业者、学者一起来探讨台湾机能性纺织品的验证标准跟这个验证的方法。这个东西做出来之后呢，当然也花了很多时间。做出来之后呢，我们把这个验证标准跟验证方法，呃，在美国、欧盟、日本、中国大陆都分。分别进行了这个验证标章的登记，那这个时候登记出来之后，我们就到世界各地去推广。当然，这个东西呢，对于很多的西方品牌啊，还讲是个新的产品，没有听过。他们过去都讲我们的产品最好，因为我们用的是全棉的，呃，我们用的是 cashmere 的，我们是美利诺羊毛的啊。所以谈到这个化纤，总是觉得 c h 便宜。是是，所以当这个标准出来之后，经过验证，我们提供给很多的品牌的设计师跟他的这个 merchandiser， 那个商务人员啊，这样探讨了之后他发现的确，而且呢，你还要感谢两大品牌，一个就是 Nike。一个是 Adidas， 这两大品牌率先采用这个功能性纺织品作为他们产品的这个材料，这样子一下来之后呢，这个两大品牌就带动了整个的所谓的蝴蝶效应，就其他品牌也纷纷跟进。我们在2015的时候啊，曾经跟。纺织产业综合研究所，我们曾经跟他合作，就针对世界的领导品牌来探讨，你到底买了多少台湾的机能性纺织品？结果透过这样子一个特别的一个研究方法，我们发现，我们所能想得到的这些运动跟户外的。这些品牌啊，大概百分之七十的布料是跟台湾采购。哦
0: ，就是、说这些大品牌，它的布料，哎，可能就是衣服不管是在
1: 哪里做，但是布料百分之七十从台湾来。哎，从台湾来。哦，这个很了不起。而且从台湾来的这个布料呢，它是这个耐久型的机能性，因为有些机能性你加了一些化学助剂啊，它经过两次、五次水洗之后呢，它的机能性就逐渐消失。但台湾的这个机能性呢，是从化学纤维开始，所以它是个长效型的机能性。所以呢，这个对于很多的品牌商来讲，就是一个很好的一个推广的产品的一个工具。所以台湾也跟很多的品牌商来合作。现在我们看到这些大的品牌，我就讲 Nike 哈 ，Nike 现在是跟台湾的部长合作开发两年后的商品。那台湾的部长呢，跟 Nike 合作之后，把这个新的布料规格技术开发出来之后，呢，当然第一笔订单是他的。那如果是个畅销的产品，那接下来可能才会有其他国家来分享这个成果。哦。所以我们是站在制定规格的这样的一个立场。对对对对，哦，这非
0: 常不容易。那现在纺织业它大概有多少的从业员工啊？因为朱薇薇记得哈、啊，早期我刚刚呃到经济部工作的时候，那个80年代、呃、中期的时候，那我们很多的就是这个所谓的成衣业，所以用了很多大量的劳工。但是刚刚听秘书长您这么讲、呃，我们现在的这产品啊，基本上是一种科技性的。对，所以那我们如果是这样的话，那从业的员工应该要
1: 减少很多嘛。我我这样说好了，我是1996年进港托会，那个时候的数据啊，纺织产业上游到下游接近30万名这个从业人员， 30万哦，乖乖。那现在呢，大概折了一半，大概14万多。那纺织产业的产值最高的时候呢，是达到 6,800 亿台币，那个时候是1997年。之后呢，工厂加速也减少，然后这个从业人员也跟着减少。但是就减少的过程里面来讲，我们发现，第一个，现在台湾纺织业的每一个从业员员工啊，它的平均产值啊，嗯是啊没有衰退下来，大家都维持在230万台币。对于台湾而言来讲。因为发展上游跟中游的纺织业，一个科技型的这个商品，然后让这个纺织业产值还能够维持在一个水准以上，那这个是目前台湾纺织业的现况
0: 。哦，对，因为从前你那个做成衣业，很多是一个劳力密集。对，那现在听起来应该是一个变成一个技术
1: 密集的一个产业，而且都是自动化生产。化学纤维、纺纱、织布，大家都自动化生产，包括染整，染整现在也都自动化的送料哦，送这个染料送配方。我我,我记得哈，那个时候呃，我刚刚到经济部工作的时候，我们曾经
0: 去那个远东纺织啊参观、嗯，那个时候呢，我记得他们当时的里面的同事还跟我们讲说，染整是一门技术啊、呃，有的时候你同有钢叉跟劈叉对啊、呃呃，那同一个同样，比方说同样黑色，那不同的染钢，染出来的黑不一样。或者同一个染缸要染黑色，那不这一批跟下一批哎有有差别。这个技术现在解决？现在哈，
1: 因为现在大家都推这个大数据跟人工智慧，是是。所以每一个染缸不同的品牌，它当然会有不同的 performance， 啥个效益，这个效益会有差异。但是经过大数据分析之后呢，它用工厂里面啊这个染料自动输送，还有温度自动控制，压力也自动控制，通过这样的方式，有一些比如说 A 钢，它可能只需要。百分之九十的燃料，那 B 缸可能需要七十五，那中间它就会自动去调整，所以这个是纯粹是一
0: 个技术性的。好，那另外就是我们很多那个业者，他们都跑去海外布局。
1: 我曾经有一个朋友，他居然还到非洲去做纺织业。我们的纺织业先进门了、啊，真的是筚路蓝缕了、啊。因为美国人老是发明一些新的玩意儿。那、呃、克林顿在当美国总统的时候呢，就发明那个叫做 a g a a 非洲省长,、啊哦、长机会、哦、这是,是,是好啊，那因为这个非洲的国家需要这个提供很多的就业机会，所以呢，当时克林顿总统签署了这个 a g a a 这样子方案之后呢，让撒哈拉周边40多个国家。Yeah. 他所生产的纺织品进入美国不需要配合，不需要关税。那很多在非洲的国家就具备这样子的条件，所以有一些品牌商呢，就要求我们台湾的这个成衣业者是不是到赖索托啦，到南非啊，到斯瓦蒂基兰啊，到这些国家里面去生产，呃，设厂生产，是是。那呃，就是说
0: 这个，这个、我们大家都知道，像那个世界杯足球赛哈，那这些球员当然他们穿的球衣不是我们做的，但是好像他们穿的那个衣服的布料哈。都是台湾做啊，所以他们说这是一种台湾之光了、啊。那像这种这种所谓呃，它的材料一定是那种基能呃环保性，像这种纺织布，除了吸湿排汗以外啊，它有没有什么其他的纺织品也可以做其他的这公用啊？那还有这个就是现在像这种这种机能性的纺织品。啊。它世界未来发展的趋势大概是一个怎么样子？是不是呃，都还是呃没有其他的主要的竞争对手？以后还是我们台湾可以牢牢的
1: 掌握掌握这一块的产业？现在看起来啊，就是在这个保特瓶回收再制的这个纤维里面、哦，台湾可以说是独领风骚，就是把保特瓶废弃的对这个。应该说90年代了、啊，这个台湾啊，生产保特瓶做这个饮料的这个包装盒，包装盒喝完了以后呢，就丢掉了，那到处都是保特瓶的乐圾。所以当时的行政院环保署啊，就制定了一个政策，回收保特瓶一个一块钱，大的瓶子，小的五毛钱。所以就有很多人就开始去收，收了以后呢，交给这个环保署的回收站。环保署要交来以后呢，怎么办？嗯，对，两条路，第一个呢。是把它重新洗净、击碎、切片，再重新作为 polyester 的这个原料。另外一个呢途径呢是纺织业者想到，说这么多的宝特瓶有没有可能，因为同样都是 polyester 聚酯。是不是可以回收进来再制成纤维？所以在98年到 2,000 年了这个时间里面，呃，国内有几家业者就开始从这方面来努力。然后一开始呢，只能做短纤维，叫 s t a b l e fiber， 只能做短纤维，因为抽丝的那个难度很高，里面有很多的杂质。后来等到星光远东加入之后来讲，技术突破了，可以抽成长纤维。从人造纤维之后呢，现在我们看到很多的运动服装啊，使用 polyester， 还特别标明啊，它是 recycled polyester， 就是保特瓶回收收来制造。2014年在巴西圣保罗举办的这个世界杯足球赛。Nike 就跟远东合作，使用远东所生产的回收保特品的这个纤维来做成服装。而特别还强调一点，就是这个服装啊，织成布料这个纤维织成布料之后，它经过染色。巴西队穿的都是那个金黄色，黄色的，对。它经过染色。那远东呢，这时候引进了一个新的技术，它叫无水染色。无水染色就是这个染色呢，不需要加水。哦，它是用高浓度。高浓度、高压力的这个环境之下呢，把这个染料打到 polyester 的纤维上面去，它就是永远可以固色在上面。所以呢，这样子的一个第一个不浪费水、不不经由水的这个染色，再透过保特瓶的回收，就创造了一个新的话题。那接着呢，很多品牌就跟进。所以在这个部分，我们台湾是现在是独步全球的。对。应该是说，谈到 recycle polyester 纤维的时候，嗯、呃，很多品牌商的首选是台湾
0: ，所以这个等于也有这个达到环保的效用。对对，你得 recycle
1: 减废减废。对。是不是这个？我这个竞争对手国啊，比如说中国大陆，他们也业者也要学这个，因为中国大陆十四亿人口用的保特瓶也多、啊，是是，所以他也去学，就发现做不出来，会断丝，收丝的时候会断丝，嗯、所以呢，他们的解决的方法就是去买新的保特瓶再来回收，那这个东西就没有办法符合现在国际品牌所讲究的这个所谓的回收再利用的验证程序，所以后来这些订单通通回到台湾来。
0: 那在这方面，除了这个中国
1: 大陆在这种特殊的机能呃性纺织品以外，像韩国现在也是比得上，韩国也跟台湾采购，因为台湾现在发展机能性纺织品来讲，可以说北中南的全台湾的纺织业都在做这件事情。是是，那形成了这个产业更多的产业聚落，聚落对。那这个就形成了所谓的我们跟其他的竞争国家就产生了竞争的这个门槛。别的国家的这个业者想要进来，可他没有那样子的一个聚落来聚落对跟他跟他一起发展，所以这个是台湾现在所掌握的优势。哦
0: ，就等于我们在这这个产业的发展方面，你有这个聚落的形成吧？对。那当然，你的呃这个竞争力啊，你的供货的速度，那可能就是会呃占了很大的优势。对。是，那我们再谈谈，就是说，这个我们谈到呃，纺织品或者成衣哈、啊，大家都晓得呃这个国际上有所谓的名牌了。啊，尤其这种呃所谓的时尚性的成衣啊，它的品牌的价值事实上是非常非常大。那我们政府啊，这个呃多年来啊，不只是纺织品啊，很多的产业，我们都是鼓励说，呃你要发展品牌啊。那那么，请秘书长您跟我们分享一下，就是我们纺织业啊，那它这个发展这个品牌的甘苦谈，因为你要建立一个品牌不是那么容易的，那也呃可能你花了很多的这个努力啊，也不见得保证一定会成功的。对，是，那这个是不是肯定您可以跟我们分享一下？就是我们呃，国内纺织业者啊、哦，就品牌的这个发展这方面啊，他们的一些的经验，呃，现在是不是已经见到成效了
1: ？借着这个机会啊，刚好朱贝贝问到这个问题啊，我们在之前也研究过，就是现在我们看到很多国际上知名的品牌，绝大多数这个品牌啊，在那个国家产生的时候呢，我们看这些国家大概是有什么样的条件？那基本上看起来，像英国、法国、意大利啊、德国或者是美国或者是日本这些牌子啊，它的国家大概人口要在五千万人以上，五千万以上，就是它要有一个最小，一个经济的规模，对，五千万人以。上。然后呢，它的这个市场的消费能量才能够逐渐培养品牌。我们现在看到很多韩国品牌，韩国也是接近五千万的人口，而韩国的国民所得已经达到三万美金以上，所以韩国的品牌来讲的话，现在在国际市场上面不敢说是扬眉吐气的，可是，在周边国家它有它的影响力。是，那台湾我们现在是2300万人，那我们的市场规模显然比这些先进国家要少很多。那我们的业者有没有去发展品牌呢？也有，但是很辛苦。所以，当我们的这个同业先进谈到说，这个2005年全世界配合同步取同时取消的时候啊,啊，我们有条路叫发展品牌啊，开拓国际市场。那光是在国内市场这一块、啊，我们就很难把我们的品牌实力能够培养出来。我举个例子来讲，一个服装品牌。嗯，按照往往年传统的做法，按一年分两季，一个是春夏，一个是秋冬。然后春夏季的这个服装呢，要在前一年要找布料，比如说2022年的春夏，在2021年的春夏就要去找布料。然后2021年的秋天的时候呢，就要来规划2022年春夏的这些服装款式。嗯，然后再来看你3月1号要上市的话。啊，一个礼拜要上多少款，两个礼拜上多少款上，这样子，那还找工厂来配合。但是台湾市场小，你每一个服装款式所能发下,下发下去的这个生产的数量不大，那承接的这个成衣厂意愿不高。不像那个国际知名品牌啊，它一个款式下去可能五十万件、一百万件了，全世界卖。那我们现在台湾的品牌可能是五十件、三百件以内，三百件还很少这种款式啊。哦，那款式本身还有分这个 X、嗯、L、L、M、M， 哎，这 size size， 那一下来以后呢？就很容易，万一没有畅销的话，很容易造成库存。所以推动品牌来讲的话，他们最大问题往往就是库存怎么办。所以台湾要推动品牌来讲的话呢，现在有没有机会，我们真的是很难讲。因为过去二三十年来，很多人都投下去做品牌，但曾经有人成功，在一九九零年代的时候，我们有人到大陆啊发展品牌，包括蜜雪，包括这个汤尼威尔，呃，现在的戈地。他们在大陆发展品牌，那那个时候为什么发展能够成功？最主要因为大陆那个时候还没有进入 WTO。因为进入 WTO 要在全世界开放市场，开放，嗯，所以在大陆还没有进入 W WTO 之前的十年，我们的台湾厂商大陆发展品牌，它所运用的布料，它所运用的设计的款式很吸引大陆的消费者，所以呢，在大陆就抢建了很大的一片天地。可是等到2001年12月大陆进入 WTO 之后，全世界的品牌都进入大陆市场，是是，意大利的、法国的，通通都进去了。那这个时候，国际上知名品牌的那个品牌力啊，那让我们台湾的业者就饱受很大的压力，所以有些就是。开始萎缩哦，但是这个是是指大概就是成衣
0: 这方面吧，但是在我们布料这个部分，这个应该是没有这个品牌的这个问题
1: 。布料的部分现在也有业者开始在发展所谓的材料品牌，材料品牌，材料品牌，品牌比如说大家耳熟能详的 Intel Inside， 那是一个元件品牌，杜邦的 l y c r a 纤维，弹性纤维是。那是个材料品牌。美国农业部推的 U.S. Cotton， 美国棉棉、嗯，那也是一个材料品牌。澳洲羊毛局推的 I.W.S. w o o Mark， 啊，就羊毛标章 w o o Mark， 那也是一个材料品牌。那么台湾现在来讲的话呢，我们所推的材料品牌呢，是由个别业者分别在推动，但是呢，他们做的模式呢，是属于 B to B， 不是直接靠 B to C，
0: 啊、哦，就是不是直接对消费者对
1: ，比如说。呃，最近这几年比较成功的例子就是新材，高兴的兴，那个彩就是兴高采烈的彩啊，新新材纺织，那它所发展的咖啡沙，咖啡沙，咖啡沙，它就是咖啡。咖啡豆磨成粉以后，冲泡成咖啡，剩下的咖啡渣，
0: 嗯
1: 。这个咖啡渣呢，它来提炼，然、啊、有这个除臭的这个效果。所以它把咖啡渣跟这个纤维，它把咖啡渣研磨成纳米级。哦，研磨研磨到纳米级之后呢，再去掉油脂，因为咖啡豆里面有油油,油。去掉油脂，去掉油脂以后呢，再跟 polyester 表面分散，然后再来抽丝。那、啊、这样子的纤维来讲，它就有一个所谓抗抗菌、防臭的一个效果。这个纤维它叫。咖啡沙的品牌叫 S o, X -Cafe, X -Cafe, 咖啡，哦 X 咖啡 ，S 咖啡，哎，然后很多品牌都采用、嗯，而且呢，这个很多品牌采用的时候呢，新材还特别要求，就是说你如果是 Adidas， 你用我的这个咖啡沙，我不跟你加价，但是你要挂我的吊牌，哦、就是，咖啡吊牌，哎、哦，所以呢，他这个策略啊，在很多国家还蛮成功的，因为咖啡是欧美国家很多消费者生活上的必需品，是是是，把咖啡穿到身上，嗯，哎，嗯、是有故事性的。对对对
0: 对，这个也等于是一种行销的一种策略，是啊。各位听众，刚刚黄秘书长哈、啊、跟我们介绍，呃，我们国内纺织业哈、啊、这些呃努力的成果，还有这些呃功能性、机能性的织布哈、啊，他们可以提供的这些功能啊，那听起来是蛮有趣的。那接下来呢，朱贝贝就要跟黄秘书长、啊、谈谈这个 COVID 19以后哈、啊。那我们业者要怎么样的发展呢？还有包括啊，这个我们政府啊，呃，这个里呃前几天呐、啊、提出来这个 CPTPP， 那 CPTPP 对于我们纺织业未来的发展大概会有什么样的这个影响？那有关于这方面的详情呢，就请大家耐心的听我们下回的分解。那我们今天下课喽。